0: Amigos, bienvenidas todos y todas a un nuevo capítulo de Fuera Órbita de por TX Radio, soy Teresa Paneke, astrónoma y como todos los lunes de 2 a 3 de la tarde a través de TX Radio los voy a estar acompañando con una horita de astronomía. El tema de hoy es un tema que apasiona y eh, estoy yo también bastante emocionada por poder hablar de él. La vida en Marte. Estuvimos la semana pasada haciendo este fantástico crossover con el profe robbie de Ciencia Imposible en TX Radio y eh, una de las películas de las cuales hablamos fue El Marciano. Conversamos levemente sobre esta posibilidad de tener vida en Marte y hoy día vamos a irnos de lleno a la parte científica. ¿Cómo es Marte? ¿Cuáles son las diferencias que tiene con nuestro planeta Tierra en cuanto a números? ¿Qué tan distinto es este planeta? ¿Cómo es su atmósfera? ¿Cuáles son las complicaciones que tendríamos de vivir sobre la superficie marciana? ¿Es posible siquiera? Para eso también vamos a tener una invitada de lujo, la doctora Priscila, presidenta de The Mars Society en Chile y eh, también embajadora ingeniosa, ella eh, va a estar conversando sobre las misiones que han ido a Marte, sobre estas características que tiene el planeta rojo, cómo hemos estado aportando estas investigaciones desde Chile y mucho, mucho más. Así que eh, saquen todos los fanáticos de Marte, sus libros, sus textos, los datos curiosos que tienen. Hace poquito más de un mes, un mes y un día que se lanzó se lanzaron varias misiones con rumbo a Marte, así que vamos a estar también, por supuesto, conversando sobre los objetivos de estas misiones. Hoy el tema es Marte, la música también va a ser de Marte, así que eh, para que la disfruten, para que la noten ahí, entre los temas eh, que, que les guste escuchar cuando estén hablando de, de vida en este planeta rojo que nos ha apasionado desde siempre. Así que ahora nos vamos a ir con una pequeña canción y después a la vuelta de lleno en todo lo que es la vida sobre Marte. Moving to Mars, the Coldplay y como les está adelantando hoy vamos a estar entonces hablando de Marte junto a más adelante la doctora Cristina Novayevsky quien nos va a estar hablando más sobre el trabajo que hacen desde The Mars Society aquí en Chile y sobre estos datos más duros, más concretos más científicos de lo que está ocurriendo con la investigación de Marte pero vayámonos a Marte, hagamos el, el viaje de qué pasaría si estuviéramos en Marte en este momento Actualmente, gracias a la gran cantidad de misiones que monitorean, no solamente la superficie de Marte, quizás en general tendemos a conocer más sobre las misiones que están sobre superficie, la misión Curiosity, Perseverance, que se lanzó, como les decía, hace poquito más de un mes, pero también tenemos varias misiones satelitales misiones que están constantemente entregando datos sobre, por ejemplo, los cambios climáticos que están ocurriendo en Marte. Hoy en día, por ejemplo, les puedo decir que Marte está con una temperatura máxima de 0 grados y con una mínima de menos 68 grados Celsius. Así que si estuviéramos en Marte sería bastante frío. Marte está pasando por una estación de otoño y el clima está más o menos soleado. Entonces, ¿podemos tener este tipo de datos en Marte igual que como los tenemos en la Tierra? Marte y la Tierra. ¿Cómo se comparan estos dos planetas. Ambos planetas son planetas rocosos, son planetas que se encuentran en el sistema solar interno. Están relativamente cerca el uno del otro. El viaje a Marte nos toma siete meses eh, con nuestras tecnologías. Sin embargo, a velocidades de la luz, una señal tardaría más o menos tres minutos en llegar a Marte. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Podemos viajar en cualquier momento a Marte? No. El año sobre Marte, el tiempo que Marte tarda en darle una vuelta al Sol, es más o menos dos veces el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Y esto hace que en algunos momentos el planeta Marte esté, por ejemplo, opuesto a donde está la Tierra con respecto al Sol. Viajar a Marte en esas condiciones no sería óptimo. Es por esto que existen lo que nosotros llamamos ventanas, oportunidades de lanzamiento, donde enviamos las naves a Marte aprovechando el momento de mayor acercamiento entre ambos planetas. Como el año de Marte es dos veces el año de la Tierra, estas oportunidades de lanzamiento se dan más o menos cada dos años. Entonces cada dos años yo tengo el momento en el cual ambos planetas se encuentran muy cercanos y puedo lanzar una misión eh, ya sea satelital, sea sobre tierra o incluso tripulada, como se espera para el 2030, a la superficie de mar. Este viaje va a tomar siete meses, por lo que esperamos que eh, las misiones que se enviaron, no solamente de parte de Estados Unidos, ojo, también hubo misiones de otros países, hacia Marte que se lanzaron este año eh, durante a principios de agosto, finales de julio, esperamos que lleguen a más o menos mediados de febrero, este es el tiempo que van a tardar estas misiones en llegar a Marte. ¿Y con qué se van a encontrar una vez que lleguen a Marte? El clima de Marte es bastante distinto al clima terrestre, las temperaturas en Marte van desde los menos 140 grados Celsius hasta los 30 grados Celsius, con una temperatura promedio de menos 63 grados celsius para que tengamos una idea de la comparación aquí sobre la tierra nuestra temperatura promedio son los 14 grados celsius una explicación a esta diferencia de temperatura podría ser directamente bueno marte está más lejos que el sol más lejos del sol que la tierra está a una distancia bastante más alejada y por eso tiene una temperatura más baja pero recordemos esto lo hemos hablado mucho en el programa que no solamente influye la distancia a la cual un planeta esté de la Tierra, sino que también va a influir muchísimo su atmósfera. En el caso del planeta Tierra, por ejemplo, nuestra temperatura, solamente basándonos en la distancia a la cual estamos del Sol, debería ser un promedio bajo los, gra bajo los 0 grados. Sin embargo, tenemos un promedio de 14 grados Celsius. ¿Por qué es esto? Porque tenemos esta gran capa de gas que envuelve nuestro planeta y que va a generar este efecto invernadero de mantener, de atrapar calor sobre la superficie terrestre. Esto también nos ha jugado en contra porque debido a las a grandes emisiones de dióxido de carbono, estamos, de monóxido de carbono, estamos saturando la atmósfera de gases tipo invernadero y creando temperaturas más altas incluso sobre la superficie terrestre. Marte, además de estar lejos del Sol, tiene actualmente una atmósfera muy delgada. La atmósfera de Marte es un 1% lo de la atmósfera terrestre en cuanto a cantidad o sea, es una atmósfera mucho más leve que la que tenemos sobre la Tierra. Y la composición de esta atmósfera también es muy distinta. Mientras que en la Tierra nuestra atmósfera es principalmente nitrógeno, en un 78%, oxígeno en un 21% y después tenemos un 1%, que es una mezcla de gases, como por ejemplo el ozono, en Marte el 96% de esta atmósfera delgada es dióxido de carbono. Y las otras composiciones se van a separar entre argón y nitrógeno principalmente, y menos de un 1% de composición de otros gases. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la atmósfera, o sea, primero la atmósfera es delgada, entonces no va a atrapar tanto calor, esto va a fomentar las bajas temperaturas en Marte, también va a ser un peligro porque al tener una atmósfera con una composición tan distinta a la de la Tierra y mucho más delgada, entonces la, la protección que esa atmósfera pueda, o, pueda ofrecer a la superficie de su planeta en cuanto a evitar que entre radiación altamente energética o, por ejemplo, ayudar a evitar el impacto de meteoritos es mucho menor que la que ofrece nuestra atmósfera terrestre. Aquí recordemos que nuestra atmósfera nos protege de todas las radiaciones que son del espectro electromagnético de la parte más energética, como los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, este tipo de protección no la puede ofrecer en la atmósfera de Marte y además, esta atmósfera también, a través de la fricción, detiene el impacto de asteroides y de meteoros que puedan ingresar a la atmósfera. No de todos, por supuesto, pero sí de una gran cantidad. Esto hace que sobre la atmósfera de Marte, por supuesto, tengamos muchos más impactos de asteroides y esta gran, gran radiación, que va a ser problemática para la vida sobre Marte actualmente. Por último, otra de las diferencias que tiene nuestro planeta con Marte es el tamaño. Marte es el cuarto planeta, la Tierra es el tercero y en tamaño Marte es más o menos la mitad de la Tierra. Tiene un diámetro de casi 6.800 kilómetros, mientras que la Tierra tiene un diámetro de casi 12.800 kilómetros, o sea, prácticamente el doble. En cuanto a masa, en cuanto a cuánto pesan, Marte es más o menos un décimo del de peso de la Tierra. Y esta diferencia en masa y en tamaño hace que Marte tenga una gravedad muy distinta y tenga condiciones de presión también dadas por su atmósfera delgada mucho más baja que sobre la Tierra. En Marte eh, la, la fuerza de gravedad la atracción en el fondo que está generando este planeta va a ser mucho menor y esto va a tener consecuencias por ejemplo sobre eh, cómo sería el eh, si yo saltara sobre la superficie de Marte por ejemplo podría saltar mucho más alto. O, por ejemplo, cuando vemos en Marte se han detectado grandes tormentas de polvo, porque el polvo va a elevarse con mayor facilidad, no va a tener este roce con aire, el aire en Marte es mucho más delgado que aquí sobre la Tierra, y además la gravedad del planeta no va a atraerlo tan fuertemente sobre la superficie. Hay algunas personas que siempre se habla de que si voy a otro planeta voy a pesar distinto, por ejemplo, si aquí sobre la Tierra peso 100 kilos, y yo me llevo, esto es importante, me llevo la misma balanza a Marte. En Marte pesaría 38 kilos, por ejemplo. Y uno dice, wow, adelgacé. Y no, eso tiene que ver con cómo las balanzas calculan el peso de una persona. En el fondo lo que están calculando es la reacción que uno tiene y eh, sabiendo la aceleración de gravedad sobre un planeta, uno puede hacer el cálculo y entregar la masa, en el fondo la, la cantidad de kilos que tiene el objeto que está puesto sobre la balanza. Quizás lo que más nos ha interesado encontrar en Marte, y de esto por supuesto vamos a estar hablando con Priscila en unos minutitos más, es el tema del agua. Porque, claro, Marte es un lugar extremadamente frío, pero yo les decía, por ejemplo, ahora vamos a tener una máxima de 0 grados, una mínima de menos 68. Igual no se aleja tanto en este momento de las mínimas que tenemos en la Tierra. Por ejemplo, las mínimas en la Tierra son menos 88 grados Celsius. Podría ser que hubiese... Lugares, sectores sobre el planeta marciano donde yo pudiese tener temperaturas a las cuales podría sobrevivir con un buen traje espacial. Eh, el tema de el, 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 la masa del planeta tampoco debería ser tan complicado, o sea, voy a tener una gravedad distinta, eso por, por supuesto va a afectar mis procesos biológicos, pero parecieron ser cosas que podemos superar. Algo más complicado desde mi punto de vista es el, los problemas que tenemos, las diferencias con la atmósfera. La atmósfera de Marte al ser tan delgada y al ofrecer tan poca protección, sobre todo en, en lo que concierne a la radiación y a la falta de oxígeno en la atmósfera, es lo que hace que sea más complicado vivir en Marte, porque voy a necesitar protegerme de alguna manera, voy a tener que estimular esa protección. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, probablemente con trajes extremadamente eh, gruesos y con la protección adecuada, y con máscaras de oxígeno, o sea, no podemos respirar sobre la superficie de Marte. En la realidad, esto lo conversábamos con Robbie esto probablemente se traduzca en que si alguna vez eh, ponemos colonias en Marte, tengan que estar bajo superficie. Pero de esto vamos a estar hablando con Priscila, y quizás ella tenga otras ideas sobre cómo podrían ser eventuales colonias sobre Marte. Ahora, lo que nos interesa, y lo que nos ha interesado siempre, cuando estamos buscando vida o estamos analizando otros planetas, es el agua. ¿Qué pasa con el agua en Marte? Y el agua en Marte es un tema eh, bastante interesante porque si uno ve imágenes de la superficie de Marte, se van a dar cuenta que hay, eh, no, no tengo mares, no tengo ríos, como lo que sí veo sobre la Tierra, pero veo marcas que parecieran estar indicando que en algún momento sí hubo sobre la superficie algún tipo de líquido que marcó eh, la superficie del planeta. Entonces... ¿Qué está pasando? Eh, ¿Hubo agua en Marte? ¿Hay agua en Marte actualmente? Bueno, agua en Marte sí hay actualmente. Eh, hay agua congelada en los polos de Marte. También hay minerales hidratados, se han encontrado minerales hidratados. Y los radares han detectado lagos de agua subterráneos en Marte. Pero sobre todo hay evidencia geológica de que hubieron en algún momento lagos en la superficie y señales morfológicas de ríos en la antigüedad y eso es lo que ha motivado principalmente las misiones, las últimas misiones como Perseverance a Marte porque nosotros pensamos que hace miles de millones de años recordemos que Marte y la Tierra se forman más o menos al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, junto con la formación de todo nuestro sistema solar y del Sol, entonces pensamos que quizás en un inicio Marte era un planeta muy distinto al que es ahora incluso con una atmósfera mucho más gruesa. Y si Marte era capaz de tener una atmósfera más gruesa, entonces quizás era capaz de mantener agua líquida sobre su superficie. ¿Por qué hoy en día no pasaría eso? Bueno, porque Marte hoy en día habría perdido gran parte de su atmósfera, producto de no tener un campo magnético como el de la Tierra, que proteja al planeta contra eh, el bombardeo de partículas y de eh, vientos solares, de, de partículas altamente energéticas de parte del Sol que disiparían la atmósfera y con disipar la atmósfera también el planeta perdería el agua líquida sobre su superficie. Entonces las misiones hoy en día que enviamos a Marte principalmente están enfocadas en poder encontrar algún tipo de señal de esta vida antigua que quizás existió sobre la superficie de Marte si es que tenemos razón si es que la evidencia eh, es, eh, está apuntando efectivamente hacia donde pensamos que va en algún momento Marte estuvo cubierto de agua. Vamos a estar eh, hablando más sobre esto, vamos a estar hablando con una experta, por supuesto, eh, que es la doctora Priscila Novayevsky. y ella nos va a poder contar, va a poder despejar sus dudas, mis dudas sobre efectivamente qué es lo que está pasando con Marte, hacia dónde estamos apuntando las investigaciones, qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que pensamos que vamos a encontrar, qué hemos encontrado, y todas esas preguntas, muchísimas, muchísimas más. Y por supuesto, presentarnos a The Mars Society en Chile, qué es lo que hacen, cómo pueden quizás ser parte de las actividades, cómo pueden aprender más sobre este planeta rojo. Nos vamos, vamos a seguir hablando de esto, y nos vamos ahora con una canción, que es Life on Mars, de David Bowie. Se puso en y ya estamos aquí con nuestra entrevista, o sea, nuestra entrevistada, perdón. estoy muy muy contenta de poder presentarles la doctora Priscila Novayessi. Ella no solamente es científica, sino que además es artista. ¿No? Su, su grado es licenciada en física, doctora en fluido, dinámica de la Universidad de Chile. Además, como les decía, este lado artístico que a mí me encanta, es acuarelista de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Eh, es especialista en climatología porque le gusta, lo que le gusta es estudiar las atmósferas de otros planetas para poder entender las condiciones eh, que van a llevar a que haya vida en estos otros planetas, que es justamente lo que vamos a estar conversando hoy día. Eh, en Marte es embajadora del programa Ingeniosas en Valparaíso y fundadora y presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society en Chile, desde donde están haciendo un montón de trabajo en lo que es la divulgación científica para promover el estudio de los planetas del sistema solar, exoplanetas, desde la meteorología y la climatología, la geología, la sismología, la astronomía, o sea, muchísimas, muchísimas cosas que están ocurriendo ahí en The Mars Society y que vamos a estar hablando con ella. Priscila, bienvenida a Fuera Órbita, muchas gracias por estar aquí. Eh, ¿Y cómo has estado? Cuéntanos un poquito sobre cómo te pilla hoy en día, no sé, cuál es la condición en torno a todo este proceso de pandemia que estamos viviendo también aún en nuestro país.
1: Hola Tere, muchas gracias por la invitación. No, yo estoy súper contenta de estar aquí, me encanta, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta hablar de Planeta, así que claramente eh, yo no callo sobre el tema. <risa> y de hecho, tengo historia con TXS Radio, porque cada vez que tengo como que algo importante va a pasar, me, me invitan a hablar. De hecho, cuando estaba sacando mi doctorado, eh, eh, Gabriel León me invitó a, a conversar a su programa Rockstar, <risa> Y, y claro, ahí y, y como que todo confluyó y al final saqué mi doctorado, así que también muchos saludos Gabriel. Y, y ahora también se vienen cosas importantes, así que vamos con la cábala de nuevo. Oye maravilloso, podemos saber sí. qué son esas cosas importantes que se, que, que se están gestando o es como un secreto, una sorpresa. No, no es secreto, para bueno, nada, de hecho estamos súper contentos porque justamente todo el tema, mira, sabes que a diferencia de otro tipo de organizaciones que quizás tenían muchos más temas presenciales. A nosotros la pandemia nos agarró súper bien parados porque nuestro objetivo siempre fue tratar de hacer eh, cosas online. Porque de hecho nuestros, los miembros de la fundación y de Mar Society, que en el fondo es, es lo mismo, eh, estamos todos en distintos lugares de Chile. Eh, tenemos gente en, en Talca, en La Serena, hay varios en Santiago, otros en Valpo. Entonces estábamos todos repartidos. Y eh, de hecho también en Copiapó y Machalí. Así que estamos Ay, todos todo repartidos lado. por, Maravilloso. por todo Sí, nos juntamos, eh, sin pandemia, nos tratamos de juntar por lo menos una vez al año presencial, pero en general nuestras actividades las hacemos online. Y nos ha tocado súper bien porque a la larga hemos también eh, cumplido con nuestra primera etapa. Tenemos dos etapas importantes. Una es la etapa de, de divulgación, porque en el fondo obviamente queremos que la gente sepa qué es esto de las ciencias planetarias. Queremos que sepa qué es Marte y... En nuestra segunda etapa, que esperamos que venga pronto, es justamente hacer investigación de lleno en estos temas. Así que primero hemos estado educando y ya, eh, una vez que ya tengamos, digamos, una masa crítica y cumplimos un año, ahora en septiembre, el 16 de, de septiembre vamos a cumplir un año. Así que estamos súper contentos, hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, mucha divulgación y, y vamos a sacar un libro. Así Oye, maravilloso. Que... Sí, el editor me dio permiso para hablar. ¿eh? Me dijo, vale nomás. Y sí, vamos a sacar un libro que es justamente esencias planetarias. Y como bien tú decías en la, en la biografía, nuestro equipo eh, tiene muchos especialistas. Tenemos geólogos, astrónomos, estamos nosotros que somos la mayoría de, de ciencias de, de la Tierra, atmosféricas y también sismología. Por lo tanto, nos unimos e hicimos un, un tremendo libro que es justamente ver eh, desde la astronomía, desde las partículas pequeñas hasta ya hablar de vida en otros planetas. Y cada una de nosotros fue aportando desde su área para poder hacer este libro. Así que ese es el, ese, esta es la cabala. Aquí vamos. Me
0: parece, me parece fantástico. Después cuando se lance el libro tienes que venir de nuevo y ahí hablamos ah. de lleno de, de todas estas ahí cosas. Hablando. Exacto. Eh, no, genial. Además de paso, una introducción súper linda a lo que quieren hacer en The Mars Society Chile, que yo no sabía que tenían recién un año, han hecho tantas actividades, de hecho invito a todo el mundo a que los sigan en redes sociales porque son súper activas, han hecho muchas actividades, yo pensaba que llevaban mucho más tiempo estando aquí en Chile, pero fabuloso.
1: No, de hecho, bueno, y aquí va el saludo, yo prometí al equipo que iba a mandar el gran saludo al mejor equipo interplanetario de las redes sociales, que es el de, de Mar Society Chile, y y justamente lo que pasa es que somos nosotros mismos como científicos del área que estamos haciendo este contenido, por lo tanto obviamente nos, pre nos preocupamos de que sea todo bien, eh, bien real, estamos totalmente contra las fake news y tratamos obviamente de, de, de dar toda la información posible y por eso también traemos invitados y personas que, para que puedan interactuar con ellos y nuestra periodista, que es la Ale, ella es la que nos ordena porque obviamente como científicos somos súper dispersos y, y la Ale nos ordena y nos, y nos tiene con reuniones de pauta y, y tenemos campañas mensuales. De hecho, ahora vamos a empezar en septiembre con el mes de científicos chilenos. Así que estamos, obviamente, haciendo todo un tema de inclusión también y de género, porque nos importa también visibilizar a las científicas que estamos haciendo estos temas.
0: De todas maneras, de todas maneras. Y, y bueno, The Mars Society Chile es parte, es, supongo, de The Mars Society, que también existe como institución a nivel internacional, la pregunta sería un poquito, ¿por qué nace esto? En el fondo, ¿cuál es el vínculo? ¿Por qué es tan relevante hacer un vínculo y generar estudios respecto a Marte específicamente? ¿Qué es lo que nos llama la atención de Marte? ¿Por qué tanto interés en Marte por sobre otros objetos u otros planetas de nuestro sistema solar?
1: No, es increíble cómo se ha dado este boom marciano. A mí me sorprende, porque en el fondo llegamos como justo en el momento preciso y Mars Society, yo digo internacional, que tiene su base en Estados Unidos, lleva muchos años, muchos, muchos años, eh, justamente viendo cómo llevar una colonia humana a, a Marte. Y son muchas cosas que confluyen, porque en el fondo hay que pensar de que uno si lleva personas, ya sea eh, en un principio en una base científica, eh, obviamente que vamos a tener eh, digamos que ordenar un poco la cosa claramente vamos a tener un grupo de personas que después esto va a ir creciendo y se necesita por ejemplo hacer política, se necesitan temas, eh, hay tem muchos temas sociales el otro día estaba de hecho en una, en una charla de Mars Society y se hablaba mucho del tema de, de cómo legislar incluso, cómo van a funcionar las leyes en Marte si, vamos, si queda, imagínense que una embarrada más o menos y cómo legislamos al respecto o también hay todo un tema de sustentabilidad, de tratar de un poco de, de sacar esto de de como ir a extraer solamente eh, minerales o cosas a Marte, sino que también tener un poco más de cuidado con el entorno, ser autosustentable es súper difícil vivir en Marte. O sea, el, el planeta donde nosotros vivimos y estamos acostumbrados y tiene las condiciones para que nosotros vivamos es la Tierra. Entonces, ir a Marte significa un desafío tremendo que ha venido, en, en muchos años se ha venido construyendo esto. Y lo interesante es que parte este, este grupo en Estados Unidos y se empieza de a poco a, a crear estas sucursales, que son los capítulos. Y hay capítulos a nivel mundial. Es increíble la, la gama de cosas que se están haciendo. Hay eh, capítulos en, en Europa, está la gente de Australia, de Japón, hay... Eh, por ejemplo, el de Alemania está eh, creando sondas eh, para poder estudiar la atmósfera de Marte. Por ejemplo, Australia hace poco sacó, está en, en conjunto con una universidad en India que están haciendo cursos de introducción a la astrobiología. Eh, en Latinoamérica también somos varios y que de a poco nos estamos uniendo porque estamos haciendo temas de, de robótica. En, en Perú, por ejemplo, están trabajando arte en agricultura en Marte y nosotros que estamos también pensando, esta segunda etapa, como te contaba, de poder trabajar en hacer simulaciones climáticas y simulaciones. Nosotros nos queremos basar eh, básicamente en, en analizar datos, en trabajar con datos de misiones espaciales también y es un tema más computacional. Nosotros nos fuimos más al, al lado computín, somos bien ñoño en ese sentido, bien computines. Eh, eh. Así que trabajamos harto con temas de Big Data, por ejemplo. Trabajamos mucho con, con análisis de datos, con eh, imágenes satelitales. Porque como la mayoría tenemos base en meteorología, meteorología es bien parecida a astronomía. De hecho, la mayoría de los que estudiamos meteorología hemos pasado por astronomía antes. <risa> y de ahí como no, que nos me damos cuenta. Nos vamos sí, otro eh, me parece,
0: me parece súper interesante, sobre todo porque... Desde un punto de vista de la sociedad, eh, yo también, que no he estado tan metida quizás en lo que es Marte, uno piensa que falta muchísimo tiempo para empezar a pensar en colonias. Y aquí estamos aprendiendo que The Mars Society está ya planificándose la legislación. Eh, okay. ¿Cuáles son los pasos, eh, así como si tuvieras que hacer algún tipo de timeline, de los pasos siguientes que tenemos que hacer para llegar a ese punto de llevar colonias a Marte, ¿cómo serían estas colonias también? ¿Hay algún tipo de idea de, de en el fondo, paso a paso, como el programa para salir sí. del coronavirus? ¿Algún claro. tipo de paso a paso para después llegar a un resultado que va a ser como? Yo había mencionado antes esto de quizás vivir bajo tierra, pero honestamente también decía, Priscila nos va a decir ¿es eso lo que estamos pensando, ir bajo tierra o estamos
1: pensando en vivir sobre la superficie? ¿Qué es lo que se piensa? Mm. Bueno, si hablamos como Digamos que el primer paso, yo creo, más allá de la construcción, construcción es que ya, ya lo lograste, pero el primer paso es convencer a la gente, es convencer Ajá. de que esto es necesario. Es, yo creo que ese es el paso fundamental y, y quizás eso es justamente lo que nosotros hemos visto que ha sido necesario, porque primero tenemos que convencer de que esto es importante, de que es un tema de que a la larga, uno lo ve súper lejano, pero a la larga toda la tecnología que nosotros tenemos hoy en día es gracias a las misiones espaciales. Por lo tanto, cualquier cosa, yo me imagino, o sea, ni siquiera me puedo imaginar qué, se va, qué vamos a tener más adelante, en el futuro, cuando tengamos estas colonias en Marte, porque va a ser increíble el desarrollo tecnológico. Y el nivel de innovación que hay al respecto es tremendo. De hecho, el otro día, bueno, yo siempre ando metiéndome en todas las charlas que pueda, estudiando a ver qué, qué están hablando, porque también me parece fascinante. Y hay, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos que está, eh, ya el tema de los astronautas se volvió comercial. Entonces se está creando todo un tema comercial para poder entrenar astronautas. Y hay una academia de astronautas, de hecho. Y eh, lo interesante es que ellos han, por ejemplo, creado la telemedicina. La telemedicina se pensó inicialmente justamente para poder eh, generar, bueno, poder hacer cirugías o poder tratar. Eh, hacer tratamientos médicos a distancia, y lo pensaban en Marte. Pero resulta que ahora la pandemia nos dice, mmm, lo necesitamos. O sea, también, bueno, nuestro planeta, digamos, que a poco se volvió un poco inóspito para nosotros también por este tema de la pandemia. Entonces, ahí quizás nos sentimos en un, digamos, en un segundo paso. De, de que realmente tenemos las condiciones acá, y ya eso lo empezamos a extrapolar de a poco hacia otros lados. Y... Este tema de, de dónde vivir es complejo, porque tal como tú decías, el tema con la radiación es muy importante. Y de hecho, eh, lo que se plantea es que justamente se hagan estas colonias en estos túneles de lava. Hacerlo sobre la superficie es más complejo, porque justamente tú tienes un tema de radiación que no estás conteniendo. Eh, se habla mucho de que en la Tierra tenemos la, la ventaja de tener capa de ozono, pero la verdad es que en Marte también hay capa de ozono, solo que eh, tenemos la dificultad de no tener un campo magnético, y el campo magnético es el que finalmente ayuda a, a que no nos llegue esta digamos, este flujo energético de partículas tan fuertes desde el Sol. Y ahí se empiezan a ver varios temas, también el tema del agua, como tú decías, o sea, ¿de dónde sacamos agua realmente?, Sí, si pensamos en agricultura, ok, podemos plantar una, una plantita. De hecho, los amigos de marzo Society en Perú eh, han hecho varios estudios sobre plantas y lo increíble es que estudian, con lo que más trabajan son con plantas del altiplano, porque son las que logran finalmente eh, tener condiciones inhóspitas, o sea, de baja presión, eh, poca agua, poca humedad, entonces con eso es lo que están trabajando harto. La quinoa, por ejemplo... Es una de las cosas con las que se trabaja harto Y la quinoa tiene un, un nivel nutricional tremendo Entonces es súper es útil conocer ese tipo de cosas
0: Maravilloso Ahora, otra pregunta que me surge Es en el fondo Bueno, yo, yo preguntaba antes por qué Marte Pero se entiende que quizás de los planetas del sistema solar Marte es como la opción Venus es extremadamente caliente pero posibilidad Después tenemos los gigantes de gas ¿Qué pasa con las lunas? Eh, las lunas de Júpiter o de Saturno son como otro tema, igual están bastante más lejos, pero yo de he hecho eh, siempre he pensado, bueno, ¿qué pasa con nuestra luna? Digo, nuestra luna está cerca, viajar a Marte igual nos toma bastante tiempo, no podríamos estar yendo y viniendo a cada rato, sino que tendríamos estas ventanas de oportunidad de lanzamiento, mm. ¿por qué no pensamos en hacer algún tipo de base en la luna por sobre Marte, por ejemplo? No sé si hay algún comentario respecto a eso.
1: Sí, bueno, de hecho, es interesante el tema y sobre todo me encanta la historia. Entonces, uno ve la historia de las misiones espaciales y cómo surge esto. Y Von Braun, que fue el padre de, de, de los cohetes espaciales y el padre de las misiones espaciales, finalmente, que fue el que con su cohete logró poner al, al hombre en la luna, él tenía, yo siempre cuento esto, pero él tenía como su primera visión, su objetivo era ir a Marte. De hecho, él trabajó, y esto estamos hablando de fines de la Segunda Guerra Mundial, él trabajó con Hitler, de hecho, y él era el encargado de hacer los misiles y los cohetes. Y en un momento cuenta la historia de que von Braun dice abiertamente de que él no está de acuerdo con las políticas de Hitler, y por lo tanto en el fondo se considera obviamente un traidor, y Estados Unidos lo captura... Y Estados Unidos, sabiendo el potencial que tenía obviamente para construir cohetes dijo, me lo llevo. Y le dieron la misión de generar un programa espacial. Y el programa también de los cohetes. Entonces Von Braun, que estaba súper claro en su idea, dijo como, a mí me importa, yo quiero ir a Marte. No estoy ni ahí con este tema político. no Chao, yo quiero ir a Marte. Por lo tanto, <ríe> él súper llevado su idea, se fue después de Estados Unidos, le dieron la opción de construir los cohetes y finalmente gracias a su investigación fue que se logró poner el hombre en la luna pero él siempre, él no pensaba en ir a la luna, él pensaba en ir a Marte y tenía de hecho un tratado, él sacó un libro de cómo era eh, cómo se tenía que hacer una colonia en Marte, y estamos hablando del año 40, tremenda muchos años atrás ya venía esta idea y esto digamos que son los pioneros los que empiezan a pensar en esta idea súper loca porque fíjate de que si bien ahora y yo creo que es, es tremendo el cambio porque si bien ahora nosotros empezamos a hablar del planeta y es como, sí, vamos a Marte, y, y todo el mundo piensa, vamos a Marte, eso es lo próximo. Pero en los años 40, en los años 60, cuando estaba Carl Sagan tratando de, de investigar vida extraterrestre inteligente, era como, oye, tú estás loco, chao. Entonces por eso yo, ahí te digo, el paso uno yo creo que es convencer que esto es necesario, y quizás no por llevar a la persona directamente al otro planeta Sino que por el nivel de desarrollo tecnológico Que implica una misión así Lo interesante es que la Luna Ahora también ha tomado protagonismo Porque se va a generar esta base en la Luna Y se está pensando Como un, un centro de abastecimiento en el fondo Porque como sabemos Y tú también lo decías De que el, el viaje a Marte es largo Y hay todo un tema de radiación también Que hay que, hay, que, hay, que, hay que superar en el viaje eh, la Luna al final se genera como una especie de estación. Y esta estación de abastecimiento es, es, como, es digamos, como el intermedio para llegar a Marte. De esa forma se está pensando. Y también hay todo un tema de minería espacial, también que también ha tomado mucha fuerza. Porque esta, esta primera base en la Luna también va a significar eh, generar recursos mineros desde, lo, desde la Luna. Hay, hay otros que quieren ir a hacer minería en los asteroides... Marte también se está pensando en hacer minería porque hay distintos tipos de minerales entonces eh, hay una cantidad de cosas y un, muchas cosas que económicamente hablando tienen importancia y ya se está apuntando hacia allá eh, No, sí, yo,
0: yo creo que en verdad en los próximos años se viene un cambio espectacular yo estoy fascinada eh, hablando sobre esto hablando respecto a eh, antes de irnos más a Chile, además está estar aquí en Chile ¿Cómo estamos en cuanto a los tiempos? La NASA tiene esta misión que ya he hablado muchas veces de para el 2030 estar enviando una misión tripulada a Marte. ¿Tú crees que eso se cumpla? Si tú tuvieras en este momento, obviamente, na nadie, no lo tienes que firmar, pero si en este momento tuvieras que decir algún tipo de año, de plazo, ¿de cuánto tiempo más crees tú que estamos hablando para llegar con una tripulación a Marte y colonizar, o sea, llegar con una colonia ya a Marte?
1: Es súper buena pregunta. Pero la verdad es que yo me enfoco más en, en la locura de estos pioneros. Yo creo sí. que uno, uno puede. Yo creo que lo que finalmente te traba no es la inteligencia o la, o la pasión que tú le pones como para poder trabajar en esto. Porque si fuera así, yo creo que saldría súper rápido. Lo que te traba al final es el financiamiento. Entonces. Obviamente, el tema con NASA se ha demorado mucho porque también el nivel de financiamiento no ha sido el mismo que años anteriores, a pesar de que ahora también hay más financiamiento para ir a la Luna. Pero si uno lo ve, lo compara con, con la, esta carrera, eh, digamos, privada que se está generando, eso es mucho más prometedor que lo que está haciendo NASA, porque finalmente NASA eh, depende de una entidad guber gubernamental y al final todos sabemos que eso siempre es lento. Pero si vemos también el enfoque que tienen, todas las investigaciones de NASA han sido eh, tremendamente útiles para que otras empresas también puedan empezar a generar este tipo de investigación. Yo creo que el hito se marca con SpaceX, ¿no hay que decir. Yo creo que todos estamos fascinados con sus cohetes que vuelven cada vez, eh, es impresionante y de hecho nosotros rayamos, o sea, nos encantaría estar ahí como, yo creo siempre sobre el grupo como yo creo que si veo esos cohetes llegando me pongo a llorar, así como por favor no me salen fotos y porque no, esto es demasiado es increíble y, y eso finalmente marca eh, la llegada del hombre al, al espacio nuevamente, sobre todo Estados Unidos, que sabíamos que era el, el, el que marca la carrera espacial Pero entonces yo creo que se vienen muchos desafíos y si bien la pandemia ha hecho que también en temas de exoplanetas también estamos esperando el James Webb Space Telescope, sí. por favor que aparezca luego, pero eh, estas cosas igual se han ido de a poco retrasando y obviamente que hay, hay protocolos que se tienen que cumplir que finalmente también retrasan este tipo de misiones pero yo les tengo fe, yo creo que, que fácilmente o sea, con el equipo que se gastan en SpaceX, que es impresionante y que lo más bacán es que está liderado por casi puras mujeres. O sea, a mí me encanta. Entonces... Yo no sabía ese dato, me, me gusta más sí. SpaceX ahora. Sí, yo tengo alguna, algunos peros con Elon Musk, que ahora como que sí. ya, ay, ya como que es demasiado, pero, pero yo creo que el equipo, porque finalmente lo que él hace es decirle, bueno, a un grupo de, de, de digamos, ingenieros, investigadores jóvenes, les dice, yo quiero hacerte que el cohete vuelva, y eh, reutilizarlo, háganlo, ahí está, háganlo, yo pongo las luces y, y lo hicieron, y, y funciona súper bien, y se están creando cada vez más cosas que son de un nivel tecnológico tremendo, y por lo tanto, por eso yo, yo les tengo mucha fe, quizás hasta nos sorprendan, porque en una de esas hasta puede ser antes todo lo que ellos tienen este plazo, pero quizás puede ser incluso antes que ya lleguen a colocar gente, manden gente a, a Marte, incluso a la Luna, ya sería increíble. Con el Crew Dragon, o sea, eh, maravilloso. Sí. Hay que
0: esperar. Eh, hemos estado hablando, bueno, Estados Unidos, a mí siempre me llama la atención cuál es la posición de Chile. En el fondo, desde Chile, ¿tenemos alguna posibilidad de meternos en esta carrera espacial, por así decirlo? ¿Tenemos alguna manera de eh, impulsar tecnologías que vayan en ese aspecto. Bueno, desde The Mars Society, tú decías una de, de sus metas es aportar a la investigación. ¿Tenemos opción? ¿Existen algún tipo de proyectos que estén apuntando en esa línea o estamos demasiado atrasados? ¿Cómo podríamos hacerlo en el fondo?
1: Mira, sabes que, de hecho, bueno, estamos muy en pañales, demasiado en pañales diría yo. Yo creo que el, el gran desarrollo que nosotros tenemos en este minuto es gracias a la astronomía. Y al descubrimiento de planetas, o sea, el, el hecho que nosotros nos logramos finalmente posicionar como, como los, los que descubrimos, eh, los número uno en el mundo que logramos descubrir planetas, yo creo que eso nos posiciona súper bien, porque también la astronomía eh, implica desarrollo tecnológico y lo vemos sobre todo en temas computacionales. O sea, Ajá. todo el mundo habla de Big Data hoy día, todo el mundo habla de ciencia de datos hoy día, los astrónomos y los físicos, ¿cuándo jamás en la vida nos imaginamos? Yo cuando estudié por lo menos jamás me imaginé poder estudiar en una empresa, o sea, trabajar en una empresa, jamás. Y ahora se ve de que justamente este tipo de, de, de carreras que son de un, un alto nivel de complejidad también implican de que se necesita para los tiempos que vienen. Entonces, hablamos de datos, hay datos por todos lados, o sea, gigas y gigas de información que uno está generando cada segundo, teras, petabytes, no sé, una cuestión gigantesca, y, y eso se ha dado gracias también a la astronomía. Pero eh, yo creo que por ahí va un poco la parte del desarrollo desde Chile, porque más allá como misiones espaciales como tal, es difícil, es muy difícil porque no tenemos agencias espaciales, ¿eh? Si bien hay empresas que sí están desarrollando robótica, por ejemplo, para poder eh, aportar en el fondo a misiones espaciales, también existen. Hay empresas que están, empresas mineras que están viendo todo el tema de minería espacial también. Por lo tanto, existe un pequeño ecosistema. Y la idea es que justamente empecemos todos como a trabajar juntos para poder eh, generar esta investigación y este ecosistema que se necesita. Porque... Más que mal, cuando nosotros hablamos y, y trabajamos de, eh, en planetas, si bien nosotros nos empezamos a, a enfocar en Marte, con esta representación de Mars Society, la idea es que, por lo menos, la fundación se convierta como en este espacio de discusión, que se empiecen a generar instancias para poder hacer investigación. Y Marte es quizás el paso número uno, pero nosotros también queremos llegar a otros planetas, a otras lunas, a, a ver qué pasa. Yo soy rayadísima <ríe> raya, con, con la dinámica atmosférica, o sea, ver cómo, cómo se mueven estas atmósferas, porque finalmente cuando uno sale de la Tierra, el, el tema de la atmósfera es muy importante, porque ya el hecho de, de viajar en un cohete, el cohete es como si fuera un pararrayo, entonces ya la tecnología que se genera para poder construir este cohete significa que tú tienes que pasar esta gran masa atmosférica de, de la Tierra para poder salir al espacio. Después te enfrentas con este camino, camino con radiación que te está todo el rato eh, lanzando partículas cargadas Y finalmente tú llegas al planeta, pero lo primero que tienes que eh, atravesar es la atmósfera Entonces yo, por lo menos, como buena digamos, científica del área atmosférica Obviamente que veo que esto es lo primero Nosotros tenemos que saber qué pasa con las atmósferas y, y para eso, obviamente, eh, tenemos datos para poder estudiar desde observatorios, que se yo, hay, hay muchas misiones también que, que han ayudado en ese sentido, pero yo creo que desde Chile como que lo que más podemos aportar en este minuto es en investigación, más allá de, de lanzar un satélite, de, de ir a, a, a sacar datos directamente a Marte. Yo creo que incluso no es tan necesario porque las misiones también liberan sus datos cada cierto tiempo. Entonces hay mucha información que está dando vuelta y lo que necesitamos son cabezas, es, es mano, para poder sacar información de eso finalmente. Y yo creo que en ese sentido, como que se hace un poco más fácil, pero hay que estudiar. Porque al final, Entonces, esta es una ciencia tan interdisciplinaria. De hecho, un, uno de los chicos, de los miembros de, de Mar Society, eh, nos decía, o sea, a mí me ha tocado, a, a mí también me pasó que, que a, estudiar un planeta significa estudiar su atmósfera, estudiar su, eh, su dinámica interna, estudiar su campo magnético. Entonces no es una cosa como ya voy estudio esto y, y con eso lo sé todo. No, es una cosa que tú realmente te conviertes en, en tú mismo, te conviertes en una persona interdisciplinaria. Tienes que estudiar de todo al final. ¿no? Sí, no
0: es una de las cosas más lindas, bueno, aquí todos saben, yo también soy del área de las ciencias planetarias y para mí eso es precioso, o sea, por eso me gustan ah. los planetas también, porque son objetos que conocemos, vivimos en un planeta y eso nos permite de mejor manera poder sentir esas diferencias eh, sí. con los otros planetas que descubrimos, con Marte incluso que está aquí de cerca. Priscila, se nos está yendo el tiempo y yo seguiría hablando de esto muchísimo, pero antes de despedirnos quiero que nos digas cómo pueden las personas quizás eh, enterarse de las actividades de divulgación. Tú decías que están haciendo entrevistas en The Mars Society. ¿Qué pasa si quizás algún científico o científica quiere ser parte? No sé, ¿cómo la gente se puede poner en contacto con la
1: fundación y sus redes para que los puedan seguir también? Sí, mira, nuestras redes estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, es TMS Chile. ...súper cortito, eso es, es la forma como nos pueden ubicar... ...estamos todos los días súper atentos... ...viendo quién, si es que hay alguien... ...nos escriben mucho para pedirnos prácticas... ...para pedirnos tesis... ...así que no, eso nos, obviamente nos da mucha felicidad... ...ahí siempre lo estamos viendo... ...viendo de qué forma podemos aportar... Eh, ...también nos escriben harto en caso de que... Eh, ...estén haciendo algún tipo de proyecto... ...para asesorías, también nos, nos escriben harto por eso... ...y ahí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo... Eh, por el momento eh, no podemos estar haciendo más, más invitación, obviamente, si hay alguien que quiera eh, hacer alguna entrevista, ojalá, biólogos y, y cosas que no hemos tocado todavía, porque de hecho hemos hablado obviamente con astrónomos, hace poco hablamos con, con quién fue el responsable de que Plutón no sea un planeta y nos contó todos los entretelones al respecto, así que no todos los temas que, que estén eh, relacionados con ciencias planetarias son súper bienvenidos, así que escríbanos, todos los que quieran participar, escríbanos a las redes sociales, TMS Chile y ahí vamos a estar contestando Muchísimas, muchísimas gracias Priscila por estar aquí
0: yo aprendí muchísimo, estoy segura que todos quienes nos escuchan también así que, fabuloso poder tenerte invitada aquí en, en Fuera de órbita eh, no sé ¿Algo más que si quieras decir? si No, no, no
1: como... yo creo que, que queda claro, ¿no? Tú vas a tener que hacer nuestra próxima entrevista y vamos a tener que seguir con esta conversación. Ahí te vamos a interrogar más aún a ti. Ahí. Desde, desde la parte
0: pequeñita ahora,
1: ¿cómo nació Marte? Ahí puedo
0: aportar yo más que Marte ahora. No, de todas maneras, muchas, muchas gracias Priscila. Eh, a quienes nos escuchan, los dejo invitados a mantenerse en la programación de TX Radio, eh, la radio científica y tecnológica aquí en Latinoamérica, y nos vamos con, por supuesto, Mars, siempre nuestras canciones están a tono con el tema del programa de Between Borders. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. <risa> Chao.